0: Esta es la decimosegunda sesión del curso Derecho Constitucional 2 de la Universidad Alberto Hurtado. En esta sesión vamos a analizar un artículo del profesor Ricardo Guastini, Titulado Derechos implícitos. El autor comienza señalando que la expresión derecho subjetivo hace referencia al contenido de una norma, a aquello que la norma confiere, de tal modo que la expresión derecho implícito hace referencia al contenido de una norma implícita. La expresión norma implícita es usada en el lenguaje jurídico para designar de manera general o indistinta a una clase de normas no expresadas, es decir, a aquellas normas que carecen de formulación en los textos normativos o, dicho de otra manera, a aquellas normas que no pueden ser reconducidas a disposiciones normativas individualizadas o individualizables. Por oposición, la expresión norma explícita hace referencia a aquellas normas que sí pueden ser reconducidas a disposiciones normativas individualizadas o individualizables. Y la expresión derecho explícito hace referencia al contenido de una norma explícita. Por definición, una norma no expresa, una norma implícita, no es el resultado de un acto de autoridad, de un acto del legislador, sino que es el resultado de un ejercicio de construcción jurídica, es decir, es el fruto de un razonamiento jurídico desarrollado por los intérpretes, típicamente los dogmáticos y los jueces. Ahora bien, el razonamiento jurídico que construye normas implícitas debe ser cuidadosamente caracterizado. Aquí Guastini distingue dos tipos de razonamientos que permiten construir normas implícitas. Por un lado, razonamientos que poseen inferencias lógicamente válidas y cuyas premisas son todas normas expresas y por otro lado razonamientos que carecen de una de estas dos propiedades o de ambas propiedades, es decir razonamientos que no son inferencias lógicamente válidas o contienen premisas que son normas no expresas. Para ejemplificar el primer tipo de razonamiento, Guastini toma un par de normas de la Constitución italiana. En ese par de normas, se dispone que los actos con fuerza de ley del presidente de la República deban ser refrendados por el presidente del Consejo de Ministros. Y en otra norma, se atribuye fuerza de ley a los así llamados decretos leyes lo que se sigue de la combinación de estas dos normas es que los decretos ley deben ser refrendados por el presidente del consejo de ministros en este caso todas las normas que componen el razonamiento son normas expresas o explícitas de la constitución italiana para ejemplificar el segundo tipo de razonamiento, Guastini también toma un ejemplo de la Constitución italiana. Nos dice que hay una norma expresa que señala que el gobierno, el poder ejecutivo, debe contar con la confianza de la Cámara. Entonces, la Constitución ha instituido una forma de gobierno parlamentario. Se asume que en el gobierno parlamentario el jefe de estado no tiene funciones de conducción política, sino que el jefe de estado cumple un rol de garantía de la constitución esto naturalmente es una premisa que se deriva del modelo de funcionamiento llamado gobierno parlamentario por tanto la conclusión que se obtiene al combinar estas dos premisas, es que el jefe de Estado italiano no puede objetar la expedición de decretos ley deliberados por el gobierno, sino cuando sean evidentemente inconstitucionales. Y allí está la norma no expresada. Guastini reserva a las normas construidas con el primer tipo de razonamiento, el nombre de implícitas en sentido estricto, mientras que a aquellas normas que son fruto de la actividad constructiva de los intérpretes sin usar inferencias válidas o usando otras normas implícitas, Guastini las denomina legislación intersticial, es decir, legislación que se genera en espacios vacíos del sistema jurídico no colmados por normas que se sustentan en disposiciones jurídicas. En el segundo punto, Guastini nos señala que la jurisprudencia de los tribunales constitucionales construye derechos subjetivos implícitos según dos modalidades argumentativas. Fundamentales. En primer lugar, se infiere un derecho implícito a partir de otro derecho expresamente conferido que lo presupone. La segunda técnica de construcción es inferir el derecho implícito a partir de un principio explícito. O también puede suceder que se infiera un derecho explícito a partir de un principio implícito. Revisemos la primera técnica de construcción. La primera técnica de construcción necesita establecer un vínculo entre dos normas, cada una de las cuales confiere un derecho. Esta relación entre las normas es una relación instrumental. Hay que argumentar que una de las normas es condición necesaria para que la otra norma sea eficaz y entonces la conclusión del razonamiento es que la norma que es indispensable para que la otra sea eficaz pertenece al sistema jurídico pensemos por ejemplo en una norma que asegura el derecho a contar con cierta calidad de vida. Luego nos preguntamos si una segunda norma que configura el derecho a recibir fármacos de alto costo para continuar con vida en caso de enfermedad es parte o no del sistema jurídico. Tenemos que establecer una relación. Entre la primera norma que nos asegura una cierta calidad de vida y la segunda norma que nos asegura el derecho a recibir ciertos fármacos. ¿Qué vamos a decir? Vamos a sostener que para que la norma que asegura una cierta calidad de vida sea eficaz, es condición necesaria que se cumpla con la segunda norma, con la norma que nos asegura asegura tener acceso a ciertos fármacos. De esta manera, vamos a concluir que en virtud de esta relación, la segunda norma pertenece al sistema jurídico, aunque no esté expresada en ninguna disposición del sistema. Según Guastini, esta forma de razonar está muy asentada en la cultura jurídica contemporánea, porque se asume que los sistemas jurídicos no incluyen solamente derechos expresamente conferidos, sino que también consideran derechos implícitos que son necesarios para el ejercicio de los primeros. De esta manera, aunque el razonamiento inferencial construido no es lógicamente válido en sentido estricto, es generalmente considerado como persuasivo o correcto en el mundo de los juristas. La segunda forma de construcción necesita inferir el derecho implícito a partir de un principio expreso o a partir de un principio implícito. Se trata, en este caso, de concretizar el principio expreso o implícito derivando de él reglas o normas cerradas que permitan resolver el caso que tenemos que solucionar. En este punto Guastini insiste en su idea de que los principios jurídicos no son idóneos para funcionar como la premisa mayor de un silogismo judicial. A juicio de Guastini, para usar un principio en un razonamiento judicial, primero es necesario concretizarlo. ¿Qué es esto de la concretización? Guastini señala que la concretización de un principio es un procedimiento intelectual que permite deducir del principio una norma más determinada, una regla. Aquí Guastini ejemplifica la concretización de un principio recurriendo al derecho a la salud. Señala que el Estado tiene la obligación constitucional de tutelar la salud. Por lo tanto, la salud es un derecho subjetivo. La lesión de cualquier derecho subjetivo, amerita un resarcimiento. Por lo tanto, se debe resarcir cualquier daño a la salud. Entonces, a partir del principio constitucional de protección o resguardo de la salud, se deriva una regla más precisa. Es obligatorio resarcir todo daño causado a la salud. Naturalmente hay que entender que Guastini está sobresimplificando el procedimiento de concretización. Más adelante, en otras sesiones, vamos a revisar este procedimiento con detalle. No profundizaremos aquí sobre él. En el punto 3 del texto, Guastini intenta responder la pregunta sobre la existencia de derechos implícitos. Señala que esta pregunta tiene al menos dos interpretaciones una fáctica y una normativa. De acuerdo a la interpretación fáctica o empírica, desde el punto de vista de los hechos, Guastini nos dice que es posible sostener que en la mayor parte de los derechos o de los sistemas jurídicos occidentales existen de facto derechos implícitos en el específico sentido de normas vigentes en virtud del trabajo jurisprudencial. De acuerdo a la interpretación normativa, la pregunta se reformula y en lugar de interrogar por la existencia de derechos implícitos, la pregunta interroga sobre la posibilidad de justificar la práctica jurisprudencial que construye derechos implícitos? Guastini responde con un depende. El primer aspecto de la cuestión es el hecho obvio de que la construcción jurisprudencial de derechos implícitos equivale a desplazar el poder de crear nuevo derecho desde el legislador al juez. Esto es problemático por el problema de legitimación democrática ya que en la mayoría de los ordenamientos los jueces no son elegidos por votación popular. El segundo aspecto que hay que tener en cuenta según Guastini es que la idea de derechos implícitos, la clase de los derechos implícitos es algo heterogénea, incluye derechos de diversos tipos y entonces es muy difícil sostener de manera amplia y general si es correcto o incorrecto construir por ejemplo una libertad o un poder o una pretensión implícita el tercer aspecto que hay que tener en cuenta es que los derechos implícitos no solo tienen efectos verticales en las relaciones entre el Estado y los ciudadanos, sino que también tienen efectos horizontales entre las relaciones entre privados, en las relaciones entre ciudadanos. En este sentido, los derechos fundamentales, que son derechos implícitos, construidos jurisprudencialmente, no solo limitan el poder del Estado, sino que también limitan el poder de relaciones privadas como contratos o relaciones laborales. Aquí la cuestión es discutible desde el punto de vista de la filosofía política. Guastini dice, ningún liberal rechazaría hacer más fuertes los derechos ciudadanos, pero esto no es obvio en el caso de que los derechos implícitos también impliquen un aumento de las obligaciones o una restricción de la libertad de los ciudadanos. Finalmente, un cuarto aspecto a tener en cuenta es que los derechos implícitos tienden a entrar en conflicto con los derechos explícitos. Naturalmente, este conflicto entre un derecho implícito y un derecho explícito puede ser reconstruido como un conflicto entre principios. Huastini dice que prima facie en el conflicto es posible que prevalezca el derecho explícito pero no es pacífico en la literatura que un derecho explícito deba ser desplazado por un derecho implícito de fuente jurisprudencial. Hemos terminado la revisión del texto Derechos Implícitos del profesor Ricardo Guastini te recuerdo que esta sesión y todas las otras sesiones de este curso están disponibles en el canvas de la asignatura además esta sesión y todas las anteriores puedes descargarlas como episodios de un podcast en www.spreaker.com no te olvides que nos juntamos una vez por semana en la plataforma Zoom donde resolvemos tus dudas y preguntas. Sin mucho más que decir me despido. Espero que estés bien. Cuídate. Quédate en casa. Respeta la cuarentena. Es un acto de solidaridad. Ojalá nos podamos ver pronto. Te dejo un abrazo